0: Grenzenlos hören Bayern 2 Radiowissen Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr The international situation has again been transformed by the announcement that Mr Chamberlain, Monsieur Deladier,
1: Signor Mussolini and Herr Hitler To meet for a at
0: der britische Premierminister Chamberlain, der französische Ministerpräsident Daladier, der italienische Diktator Mussolini und Adolf Hitler würden am nächsten Tag in München eine Konferenz abhalten, meldet der britische Sender BBC am 28. September 1938. Ganz Europa schaut mit Spannung auf dieses Zusammentreffen. Krieg liegt in der Luft.
2: Nicht eingeladen zu der Konferenz ist der tschechoslowakische Staatspräsident Benesch. Ein Affront, denn es geht um sein Land, die Tschechoslowakei. Gerade mal 20 Jahre alt ist dieser Staat. Ein Land mit vielen Problemen, aber großen Hoffnungen, so der Historiker Jürgen Saruski vom
1: Münchner Institut für Zeitgeschichte. Die Tschechoslowakei war zunächst mal von der Staatsverfassung her ein demokratischer Staat. Eigentlich der letzte noch verbliebene demokratische Staat im östlichen Teil Europas. Sie war ein Staat mit vielen Minderheiten, ein gemischt nationaler Staat, schon im Staatsnamen steckt es drin, Tschechen und Slowaken. Das waren die Titularnationen, aber es gab eben auch eine sehr große deutsche Minderheit, fast ein Viertel der Bürger der Tschechoslowakei waren deutschsprachig.
0: Um diese deutsche Minderheit geht es bei der Konferenz in München. Adolf Hitler will sich das überwiegend deutschsprachige Sudetenland holen, das zur Tschechoslowakei gehört. Die Macht in Deutschland reicht ihm nicht mehr aus.
1: Wir sind jetzt mit dem Mikrofon auf dem Balkon des Bundeskanzleramtes. Unter uns eine viel, viel tausendköpfige Menge. Unter uns Hakenkreisfahnen die in Wien
0: wehen. Und eine wohl und begeisterte Menge...
1: Das Jahr 1938 ist das Jahr des Beginns der territorialen Expansionen. Es, das geht los mit dem sogenannten Anschluss Österreichs.
2: Wie soeben die Worte des Staatsrates Dr. Juri gehört hat, der hier zu den vielen, vielen Tausenden sprach. Die jetzt mit nicht enden wollenden Sieg heilrufen, diese Rede begrüßt. So wie im März in Österreich will Hitler auch im Sudetenland bejubelt werden. Tatsächlich genießt er unter den Sudetendeutschen erhebliche Sympathien. Die Region am Gebirgszug der Sudeten ist nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende des Habsburger Reiches der Tschechoslowakei zugeschlagen worden. Viele deutschsprachige Bewohner haben sich nur schwer damit abgefunden, tschechische Staatsbürger
1: zu sein. Weil das natürlich bedeutet hat, in einen Minderheitenstatus zu kommen, während in der K&K-Monarchie natürlich die Deutschsprachigen eine Mehrheit bildeten. Letzten Endes hat man sich aber zunächst damit arrangiert, das heißt, man hat versucht, aktiv die Politik mitzugestalten. Es gab deutsche Minister in der tschechischen Regierung. Die Stimmung ist aber doch schon sehr stark umgeschlagen Anfang der 30er Jahre und nicht zuletzt auch durch die Ausstrahlung dessen, was im sich bildenden Dritten Reich vor sich gegangen ist. Das heißt,
0: Wesentlichen Anteil am Stimmungsumschwung unter der deutschsprachigen Bevölkerung der Tschechoslowakei hat Konrad Hähnlein, eine Art Statthalter Adolf Hitlers.
1: Der Konrad Hinlein war ein Turnlehrer, der also aus einer nationalen oder nationalistischen Turnerbewegung kam und 1933 Chef der Sudetendeutschen Heimatfront wurde. In die gingen dann auch die Mitglieder der deutschen Nationalsozialistischen Arbeiterpartei und einer weiteren nationalistischen deutschen Partei ein, die verboten worden waren.
0: Die Sudetendeutsche Heimatfront ist anfänglich nicht explizit eine Partei der Nationalsozialisten. Sie gerät aber zunehmend in deren Einflussbereich. Als sich die Heimatfront 1935 in Sudetendeutsche Partei umtauft, ist sie de facto zu einem Ableger der NSDAP mutiert und Parteichef Konrad Henlein trommelt für die Ziele Hitlers.
1: Zur Kenntnis nehmen, dass das Supermachtland für seine heiligen Rechte zu kämpfen bereit ist, zu kämpfen mit allen Mitteln.
0: Fast rührend mutet dagegen an, wie zur gleichen Zeit der tschechoslowakische Staatspräsident Beneš auf der Prager Burg an die Kinder seines Landes appelliert.
1: Liebe Kinder, ihr geht gemeinsam in die Schule und sitzt nebeneinander, Arme und Reiche. Lernt einander kennen, sucht das, was euch verbindet, lernt die Sprache des Anderen und habt euch gegenseitig gern. Das ist demokratisch und wahrhaft menschlich. Und in diesem Sinne denke ich oft an euch alle. An die Tschechoslowaken, an die Deutschen, wie an die Ungarn, Polen und Rumänen, an die Kinder aus karpato -Russland. Vergesst auch nicht jene deutschen Kinder aus unseren Gebirgsgegenden an den Grenzen, wo viel Gestein und wenig Brot ist.
2: Die deutschen Kinder in den Gebirgsgegenden mit viel Gestein und wenig Brot, sie machen Staatspräsident Benesch zu Recht Sorgen. Die hohe Arbeitslosigkeit in den sudetendeutschen Gebieten ist ein guter Nährboden für die Propaganda der Nationalsozialisten.
1: Man muss dazu sagen, dass die Weltwirtschaftskrise diese sogenannten Sudetengebiete, diese tschechisch-böhmisch-mährischen Randgebiete, sehr stark getroffen hat und sie sehr viel langsamer überwunden worden ist, als einerseits in Deutschland, im Reich, wo allerdings die Rüstungskonjunktur auch ihre Rolle spielte, aber andererseits eben auch im, im, in den tschechoslowakischen Kerngebieten.
0: Viele Deutsche aus den tschechischen Grenzregionen pendeln zum Arbeiten nach Deutschland und bekommen den Eindruck, dass die Dinge dort besser laufen. Der nationalsozialistische Virus springt über, nicht zuletzt deshalb, weil die NSDAP massiv Wahlkampfhilfe für die Sudetendeutsche Partei leistet.
1: Bei den Kommunalwahlen vom Mai, Juni 1938 hat die Sudetendeutsche Partei 80 Prozent der Stimmen bekommen. Das war zu einem Zeitpunkt, als sie sich kurz vorher eben schon auch als nationalsozialistische Partei definiert hat, die Lage war so, dass die Hitlergegner unter den Sudetendeutschen unter enormem Druck waren. Also das geht es vor allen Dingen auch um die Sudetendeutschen Sozialdemokraten. Also das ging da bis dahin, dass es halt an vielen Orten dann gar keine Listen mehr gab. Da gab es tätige Übergriffe gegen Veranstaltungen etc.
2: Nicht nur die Sudetendeutschen Sozialdemokraten geraten zunehmend unter Druck, auch viele Sozialdemokraten, die aus Deutschland geflüchtet sind. Tatsächlich ist der junge demokratische Staat Tschechoslowakei lange eine der letzten europäischen Zufluchtsorte für Widerstandskämpfer aus dem Dritten Reich. In Deutschland hat Hitler bereits massenhaft Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter verhaften lassen. Doch tausenden Sozialdemokraten inklusive ihres Parteivorstands ist die Flucht zu ihren sudetendeutschen Genossen geglückt. Der Zeitzeuge Emil Werner, ehemals Vorsitzender der Sozialistischen Jugend in Aussicht, erinnert sich.
1: Für uns war das eine ungeheure Enttäuschung, dieser Zusammenbruch des demokratischen Deutschlands. Wir haben dann mitgeholfen, Flüchtlinge über die Grenze zu bringen. Wir haben sie dann weitergeleitet in andere Städte, zum Teil nach Prag. Und in Prag war ja auch der Emigrationsvorstand der, der SPD. Wir wussten also genau, was in Deutschland vorging. Es sind dann auch Leute aus den Konzentrationslager geflüchtet. Wir kannten also das alles. Nur viele Sudetendeutsche haben das ganz einfach nicht geglaubt.
0: Auch der Schriftsteller Thomas Mann wird 1936 tschechischer Staatsbürger. Er nennt die Tschechoslowakei die demokratische Festung im Osten Europas.
1: Die Tschechoslowakische Republik hat durchaus auch Zeichen gesetzt, demokratische Zeichen gegen die nationalsozialistische Verfolgung.
0: Ein Einsatz, der sich für das Land nicht auszahlt. Die demokratische Festung Europas beginnt zu wanken. 1935 ist die Sudetendeutsche Partei zweitstärkste Kraft im tschechoslowakischen Parlament und treibt die Regierung vor sich her. Von Adolf Hitler dazu angehalten, stellt Henlein im Namen der deutschen Minderheit möglichst unerfüllbare Forderungen.
1: Man muss natürlich zum Hintergrund wissen, dass schon im November 1937 dokumentarisch belegt Hitler den Beschluss gefasst hatte, die Tschechoslowakei zu zerschlagen, also nicht das Minderheitenproblem zu lösen der Sudetendeutschen, sondern die Tschechoslowakei zu zerschlagen und dass sich Henlein, der Führer der Sudetendeutschen Partei, ebenfalls im November 1937 für diese Zwecke bedingungslos zur Verfügung gestellt hat.
2: Hitler will Krieg, nicht nur um den Vertrag von Versailles zu revidieren, sondern auch um sogenannten Lebensraum für das deutsche Volk im Osten zu erobern. In der Öffentlichkeit aber behauptet er, an einer friedlichen Lösung der Sudetenfrage interessiert zu sein, so auch in seiner Rede im Berliner Sportpalast.
1: Wir haben allen unseren Anrainern die Unversehrtheit ihres Gebietes von Deutschland aus zugesichert. Und das ist keine Phrase, es ist das unser heiliger Wille. Wir haben gar kein Interesse, irgendwie diesen Frieden zu brechen. Was wollen wir? Wir wollen von diesen Völkern ja gar nichts.
0: Nur noch das Sudetenland, dann werde er sich zufrieden geben. Diese Botschaft schickt Hitler am 26. September 1938, drei Tage vor dem Münchner Abkommen, in die Welt.
1: Es ist die letzte territoriale Forderung, die ich in Europa zu stellen habe. Aber es ist die Forderung, von der ich nicht abgehe und die ich da zu
2: mit der unverhohlenen Drohung, er werde das Sudetenland notfalls mit militärischer Gewalt heim ins Reich holen, verlangt Hitler von England und Frankreich, den deutschen Einmarsch abzusegnen. Und die Westmächte? Die Verbündeten der Tschechoslowakei? Glauben Chamberlain und Daladier im Ernst, man könne Hitler trauen? Zumindest hoffen sie es. Einen Krieg wegen einer deutschsprachigen Minderheit in der Tschechoslowakei zu führen, erscheint ihnen zu diesem Zeitpunkt absurd. Der britische Premierminister Chamberlain spricht wenige Tage vor der Münchner Konferenz die berühmten Worte vom Quarrel in a far away country, vom Streit in einem weit entfernten Land zwischen Menschen, über die man gar nichts wisse.
1: How horrible, fantastic,
2: incredible it is, that we should be digging trenches and trying on gas masks here, because of a quarrel in a far away country,
0: between people of whom we know nothing. Sollten die Briten Schützengräben ausheben und sich Gasmasken besorgen wegen dieses weit entfernten Streits um Deutsche in der Tschechoslowakei? Fragt Chamberlain rhetorisch das britische Volk. Die Zeitung Daily Mail antwortet mit der Schlagzeile Die Tschechen gehen uns nichts an. Appeasement,
2: Beschwichtigungspolitik. Unter diesem Begriff geht die Politik Chamberlains und Daladiers in die Geschichte ein. Oberstes Ziel des britischen Premierministers und des französischen Ministerpräsidenten ist es, einen neuen Weltkrieg zu verhindern. Um das zu erreichen, nehmen sie sogar einen Pakt mit Adolf Hitler und dem zweiten großen Diktator Europas in Kauf, Benito Mussolini, Führer des faschistischen Italiens. Er kommt unter frenetischem Jubel der deutschen Bevölkerung am 29. September 1938 gemeinsam mit Hitler am Münchner Hauptbahnhof an.
1: Achtung, Achtung! Hier ist das
0: Mikrofon der Hauptstadt der Bewegung. Wieder stehen wir in einer geschichtlichen Stunde. Benito Mussolini hat mit dem Führer den Bahnhof verlassen und wird sich nun ins Prinz Karl Palais begeben. Und während wir hier stehen, treffen auf dem Flugplatz Oberwiesenfeld Chamberlain und Dalatier ein. Bald werden dann auch die Besprechungen beginnen die gleich, wie sie ausfallen mögen, ein Markstein sein werden in der Geschichte Europas und in der Geschichte der Welt. Wie recht er damit haben sollte, dürfte dem Rundfunkreporter damals wohl kaum bewusst gewesen sein. Wer kann sich schon vorstellen, welches Grauen, welchen Terror Hitler mit seinem Expansionswahn in den kommenden Jahren über die Welt bringen würde.
2: Im sogenannten Führerbau in München treffen sie dann zusammen. Chamberlain, Daladier, Mussolini und Hitler. Die Gespräche dauern bis in die Nacht zum 30. September 1938.
1: Wie der drahtlose Dienst soeben erfährt, wurde heute um 0.30 Uhr von dem Führer, dem Duce, dem britischen Premierminister und dem französischen Ministerpräsidenten ein Abkommen über die Bedingungen und Modalitäten der Abtretung des deutschen Gebietes unterzeichnet.
0: Das Foto der vier ernstblickenden Männer, das nach dieser Begegnung aufgenommen wurde, findet sich heute in beinahe jedem Geschichtsbuch.
2: Geheime Reichssache. München, den 29. September 1938. Die Räumung beginnt am 1. Oktober 1938. Das Münchner Abkommen ist im Wesentlichen ein Räumungsbefehl. Die sudetendeutschen Gebiete in der Tschechoslowakei werden kurzerhand dem Deutschen Reich zugeschlagen, mit Zustimmung des britischen und des französischen Regierungschefs. Wenige Stunden nach der Unterschrift erklärt Daladier in Paris, das Abkommen sei unabdingbar gewesen für den Erhalt des Friedens in Europa.
0: Auch Chamberlain verkauft in London das Abkommen als Durchbruch auf dem Weg zum Frieden.
1: Wir vertreten das Abkommen, das letzte Nacht und das Anglo-German-Nabell-Agreement als symbolisch des Widers unserer beiden Menschen, nie zu Krieg mit einem anderen wieder zu gehen. Wieder zu gehen!
2: Mit dem deutsch-britischen Flottenabkommen von 1935 hatte die britische Regierung Hitler bereits erlaubt, die deutsche Marine weit über die Bestimmungen des Versailler Vertrags hinaus auszubauen. Jetzt, sagt Chamberlain unter dem Jubel seiner Zuhörer, das Flottenabkommen und das Münchner Abkommen seien zusammen symbolisch für den Wunsch beider Völker, niemals wieder gegeneinander Krieg zu führen.
0: Was für ein Trugschluss. Aber nicht alle sind so hoffnungsvoll. Winston Churchill, der spätere britische Premier, schleudert Chamberlain und dessen Regierung nach dem Münchner Abkommen im Parlament entgegen. Sie hatten die Wahl zwischen Krieg oder Schande. Sie haben die Schande gewählt und werden
2: den Krieg bekommen.
1: Ja, ich denke, die waren in ihrer Einschätzung, also gerade Chamberlain in seiner Einschätzung Hitlers und des Nationalsozialismus, tatsächlich auf dem Holzweg. Auf der anderen Seite, man muss es auch von der Zwangssituation sehen. Alle aktiv handelnden Politiker hatten noch den Ersten Weltkrieg in den Knochen, der der ähm, bis dahin größte Krieg der Menschheit gewesen war äh, und fürchterliche Leiden gebracht hatte. Der war erst 20 Jahre her zu dem Zeitpunkt.
2: Bis heute berührt die Rundfunkansprache, die der tschechoslowakische Ministerpräsident General Sirovi nach der Unterzeichnung des Münchner Abkommens hält. Er hat selbst als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg gekämpft und muss seinen Landsleuten nun erklären, warum militärischer Widerstand in diesem Falle sinnlos war.
1: Als Soldat und als Vorsitzender der Regierung muss ich zuallererst an das Leben von euch allen, von Millionen arbeitender Bürger, von Männern, Frauen und Kindern denken. Ich durchlebe den schwersten Augenblick meines Lebens. Aber gerade deshalb, weil ich gekämpft habe und weil ich weiß, unter welchen Voraussetzungen man einen Krieg gewinnt, muss ich euch offen sagen, dass die Macht, die sich in diesen Augenblicke gegen uns gestellt hat, uns nötigt, uns ihrer Übermacht bewusst zu sein und dem entsprechend zu handeln. 1. Oktober, 0 Uhr 1. Der Tag der Freiheit ist angebrochen. Und wir sind uns der Größe dieser geschichtlichen Stunde voll bewusst, wenn wir sagen, dass hier die Grenze zwischen dem Deutschen Reich und der Tschechoslowakei war. Der Grenzfall fällt.
0: Die demokratische Festung im Osten Europas, sie ist schnell demontiert. Und Adolf Hitler wird im neuen Reichsgau von jubelnden Sudetendeutschen begrüßt.
1: Ich wusste nicht, wie und auf welchem Weg ich einmal hierher kommen würde. Aber dass ich einmal hier stehen würde...
2: Nazi-Gegner und Intellektuelle im Exil wie der Schriftsteller Thomas Mann sind entsetzt. Er spricht von einem schändlichen Verrat der Demokratien. Der Hitlerattentäter Georg Elser erklärt später, dass ihn letztlich das Münchner Abkommen zu seinem Plan bewogen habe, Hitler zu ermorden. Denn der Schreiner Elser sieht klar und deutlich, was Regierungschefs wie Chamberlain und Daladier offenbar nicht erkennen konnten. Hitlers Krieg ist durch das Münchner Abkommen nur
0: aufgeschoben. Während die einen noch jubeln, fliehen die anderen, Juden, Tschechen und Nazi-Gegner, aus der Grenzregion ins Landesinnere. Mehr als zweieinhalbtausend sudetendeutsche deutsche Sozialdemokraten landen im KZ Dachau.
2: Der Historiker Jörg Osterloh beschreibt in seiner Dissertation, wie die Übergriffe gegen jüdische und tschechische Bewohner der Region gegen sudetendeutsche Gegner des sogenannten Anschlusses zunehmend von Deutschland aus gesteuert werden. Viele radikale Sudetendeutsche nutzten die Gelegenheit, sich für die sogenannte Tschechenherrschaft der vergangenen 20 Jahre zu rächen. Es handelte sich aber keineswegs nur um spontane Übergriffe, denn mit der Wehrmacht waren auch Gestapo-Einsatzgruppen in die Grenzgebiete eingerückt.
0: Am Ende des Jahres 1938 sind die Juden im Reichsgau-Sudetenland völlig rechtlos. Schließlich hat Hitler inzwischen auch die Nürnberger Rassegesetze implementiert, gefolgt von der sogenannten Entjudung der sudetendeutschen Wirtschaft, Laut Osterloh leben im Mai 1939 von ursprünglich über 24.000 Juden nur noch gut 2.000 in der Region. Wie viele von ihnen in deutschen Konzentrationslagern ermordet wurden, ist nicht bekannt. Die tschechische Bevölkerung wird zwar nicht, wie später oft behauptet, systematisch aus dem Sudetengau vertrieben – Sie wird aber im großen Stil enteignet, unter dem Vorwand, die tschechoslowakische Bodenreform müsse wieder gut gemacht
2: werden. Am 15. März 1939 setzt Adolf Hitler seinen eigentlichen Plan um und besetzt unter Missachtung des Münchner Abkommens die von ihm abfällig sogenannte Rest-Tschechei. Die britische und die französische Regierung geben daraufhin Garantieerklärungen für Rumänien und Polen ab. Als deutsche Truppen am 1. September 1939 in Polen einmarschieren, erklären London und Paris, Deutschland den Krieg. Der Zweite Weltkrieg beginnt. An dessen Ende steht auch die Vertreibung der Sudetendeutschen aus ihrer Heimat.
0: Sie hörten … Das Münchner Abkommen Der letzte Friede vor Hitlers Krieg von Sabine Strasser Regie Sabine Kienhöfer Technik Miriam Böhm Es sprachen Beate Himmelstoß, Thomas Leubel und Peter Lersch eine Sendung von Radio Wissen.